0: Brüder und Schwestern am Radio, wir hören oft in diesen Zeiten boshafte Angriffe auf die Kirche, auf die Glaubensstruktur der Kirche, auf den Glauben selbst. Das können wir immer wieder Tag für Tag erfahren. Da tut es gut, jetzt auch mal wieder bewusst zu machen, dass wir dreimal täglich den Engel des Herrn beten. Jenes wunderschöne Gebet, das uns an die Menschwerdung Gottes erinnert durch Maria, die letzten Endes ganz offen war für Gott und die er Jawort für uns alle gegeben hat. Die Welt wird nicht nur von der Bosheit verändert, sondern mehr noch von der Perspektive des Guten. Das dürfen wir in diesem Gebet immer wieder neu, dreimal täglich ins Bewusstsein holen. Der Sieg ist auf der Seite Gottes, weil er letzten Endes durch das Jawort Mariens schon gewonnen ist. Und doch bleibt die Boshaftigkeit. Ich möchte es mal so sagen, vielleicht auch die oft versteckten Dämonen, die uns gerade als glaubende Menschen in Angst und Schrecken versitzen lassen. Das können solche Äußerungen sein, wie sie momentan wieder aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gekommen sind, auf die kirchliche Struktur oder auch auf Glaubensthemen, auf die Hartherzigkeit eines Vatikans oder wie es auch immer heißt. Das Böse ist und bleibt gegenwärtig in dieser Welt. Deswegen hat man schon Jahrhunderte den Engel des Herrn gebetet, mit der Gewissheit, dass Gott und die Gottesmutter es ist, die über das Böse siegen. Es bleibt bisweilen verborgen, aber macht uns Angst. Vielleicht dürfen wir noch einmal zurückblicken auf den vergangenen Sonntag, wo gerade auch Petrus, der ja so stark im Glauben war, gleichsam auch wie ein Angsthase fast unterging, als Jesus ihn über den See zu sich kommen lässt. Gelähmt angesichts der Ängste und der Zukunftskrisen, die wir heute haben, dass wir oft nicht wissen, wenn manche Bischöfe und Glaubensvertreter auch Wahrheiten des Glaubens nicht mehr deutlich genug sagen, wenn vieles letzten Endes unterzugehen droht, wenn man vielleicht mit diplomatischen Reden noch meint, das Schiff Kirche retten zu müssen. Angst und Schrecken, aber sie gehören ja am letzten Sonntag im Evangelium deutlich geworden dazu. Angst und Schrecken, weil dann Jesus uns die Hand streckt, ausstreckt und uns wieder hilft, gerade dort, wo wir erschrecken. Und darf es nicht gerade auch das Bild des Petrus für heute sein? Angst und Schrecken, vielleicht umgeben sie auch einem Petrus der heutigen Zeit, den Papst. Aber dürfen wir dann nicht voll Vertrauen sagen, auch wenn er armselig, wenn er ängstlich wird, wenn er letzten Endes die Hilfe Gottes braucht, sie wird ihm nicht verwehrt. Und ein zweites kommt hinzu. Es ist das Schiff Kirche oder nennen wir es vielleicht die Mutterkirche, die oft Angst und Schrecken hat, aber gleichzeitig auch jene ist, die ganz und gar in dieser Welt den Glauben und den Sieg des Glaubens über die Bosheit zu verkünden hat. Wo kann sie sich hin orientieren? Da möchte ich ein zweites Beispiel heute nennen, wir haben ja in dieser Woche auch Maria Himmelfahrt gefeiert. Eine Frau, die letzten Endes ganz und gar auf Gott ausgerichtet war und die uns Urbild, wie wir es sagen, der Kirche ist. Maria geht auch ihre Wege, vielleicht manchmal in Dunkelheit, in Angst und Schrecken nach Ägypten und das Kreuz, aber trotzdem immer wieder vertrauend. Und Dürfen wir da nicht darauf vertrauen, dass auch Maria wir Sohn uns die Hand entgegenstreckt. War es nicht ein schönes Zeichen auf dem Weltjugendtag, dass Papst Franziskus auch den Ort Fatima besucht hat? Das ist nicht, denke ich, für heute bedeutungslos, sondern eher bedeutungsvoll. Maria hält auch diese irdische Kirche und ihre Leitung durch den Papst in der Hand. Ist das nicht auch ein Stück mutmachend, nach vorne zu gehen? Ohne düse Mutter müssten wir uns letzten Endes lähmen lassen. Wären wir gelähmt, hätten wir keine Lösung. Aber ich denke, mit Maria an der Hand und Maria nimmt uns an der Hand, dürfen wir zuversichtlich auch den Weg weitergehen. Sicher, Angst und Schrecken gehören dazu. Aber der Blick auf die Gottesmutter kann uns als Kirche sagen, hinter, jeder starken, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau dürfen wir dieses Sprichwort nicht auch für den Papst anwenden, für die Kirche insgesamt, für uns, die wir oft so kleingläubig und nicht gläubig sind. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Hinter dem Petrus steht Maria. Also bleiben wir glaubende Pilger unterwegs, bieten wir den Herrn bei allem Dämonischen, was die Kirche beeinflusst, bei allen Schreckgespensten, die uns immer wieder auch lähmen wollen, dass letzten Endes hinter uns hinter der Kirche, hinter den Glaubenden, hinter den Amtsträgern der Kirche, nicht zuletzt hinter dem Papst, eine starke Frau steht, Maria selbst. Und in diesem Sinn erbieten wir für uns und für die ganze Kirche, für alle Gläubigen den Segen Gottes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Die Fürsprache Mariens, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.